0: Mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e isto é um Drops. Drops pra falar do novo filme do MCU da Marvel. O Guardiões da Galáxia 3. Muito bem. Star-Lord. A gente chega aqui depois de 58 filmes da Marvel. Sei lá quantos filmes da Marvel já foram. E o Guardiões tem uma boa parte dessa história, né? Guardiões, começou em 2014 com o Guardiões da Galáxia 1. É, os três filmes, o 1, o 2 e o 3, são dirigidos pelo James Gunn. James Gunn, que a gente já falou aqui algumas vezes dele, especialmente falando dos Guardiões da Galáxia. Mas ele é um diretor que começou no, no cenário independente dentro de uma de uma produtora chamada Troma Entertainment, onde ele criou um filme chamado Tromeu e Juliette. É, de lá pra cá, ele fez muitos filmes independentes e começou a ganhar alguma notoriedade com um filme chamado Super. Chegou aqui no Brasil, era um filme já, também independente, mas já tinha uma carinha, uma produção boa de... de... filme já, já mais bem trabalhado, mais bem acabado. Ele acabou sendo, é, depois desse, fazendo o Movie 43. Esse sim, acho que chegou mais forte aqui no Brasil. Eu lembro da época que o filme apareceu. É... E acabou que ele foi chamado pela Marvel para dirigir um filme do Guardiões da Galáxia. Aí você se pergunta, os Guardiões da Galáxia, nos quadrinhos, eles eram um, um grupo muito conhecido? Tinha muita coisa? A verdade mesmo é que não. O fã de quadrinho pode, vai, pode ter vindo a conhecer os Guardiões, mas os Guardiões não eram campeões de venda, nem nada assim. Essa era uma época que a Marvel estava procurando expandir os personagens dela no, no MCU e expandir também a parte galáctica, porque ia ser importante para outros para o desenrolar de outras questões que a Marvel estava desenvolvendo. Especialmente aí o a Guerra do Infinito, né? as Joias do Infinito e o Thanos. Então, para isso, a gente precisava entender como é que funcionava o espaço na Marvel, como era. que raças alienígenas a gente poderia ter encontrar. Claro, o tipo de coisa que a gente poderia ficar mais habituado a ver na, nas telas. O Guardiões acho que talvez tenha sido escolhido por isso, como um, um filme para ser desenvolvido. Nessa época, inclusive, a Marvel parecia não ter chance de errar uma produção, de ir mal em algum filme. Eles estavam. É, inclusive, saiu até nessa época um, uma sketch do SNL em que dizia que a Marvel não conseguia errar. Esse sketch é, colocou o SNL como... O, o, colocou a Marvel, né, na verdade, no né, SNL como te, fazendo qualquer coisa e tudo dava certo. Por quê? Porque esse grupo do Guardiões... Tinha que sair, do, acho que, talvez, o filme já, ou talvez o primeiro trailer só. O grupo do Guardiões da Galáxia era um grupo muito diferente. Ele tinha um cara que era um humano a, a, a priori, né? Ali, o, o Peter Quill, o, o Star-Lord. O cara... O Senhor das Estrelas, acho que em português, ele era o que mais parecia com o humano. De resto, o grupo era formado pela Gamorra, que era uma alienígena verde, já de cara, por um outro alienígena com a pele acinzentada, toda marcada de vermelho, conhecido como Drax. A Gamorra era interpretada pela Zoe Saldanha, o Drax pelo Dave Bautista. O Bautista. Nem, não era ator ainda né? conhecido nem nada ele era famoso por ser lutador de MMA e de WWE né de do wrestling americano e aí eles eu, além desses dois tinha também o Rocket que era um raccoon com a, que usava armas andava em duas em duas pernas tal é, e uma árvore falante que era o Groot então você o, o Rocket raccoon ele é divid, ele é dividido né com uma captura de posicionamento do personagem feita pelo shang que também está no filme, e é irmão do James Gunn, e o Groot era feito, a voz era do Vin Diesel. Então esses eram os personagens principais daquele primeiro filme, e a gente veio a conhecer todo o folclore em volta disso, né? o, o Peter Quill, Star-Lord, era um, um saqueador, fazia parte desses Scavengers, um grupo que segue uma honra, um código de conduta pessoal, e ele tinha sido raptado da terra logo após a morte da mãe dele por um por, por esse grupo e em vez de ser entregue como ele havia sido contratado é, como os sca os scavengers né os saqueadores tinham sido contratados para fazer o líder desses scavengers é, acabou se afeiçoando ao menino e cuidando dele o líder é o Yondu, feito pelo michael Hurk, que a gente conhece do Walking Dead das duas primeiras temporadas Walking Dead mais principalmente é, ele é o irmão do do Daryl então é, e aí você tem o desenvolvimento a partir disso com eles indo com o Star Lord virando as costas ao grupo dele de escavadores de indo sozinho atrás de uma recompensa para capturar uma um, um vólucro, né um negócio que guardava uma joia do infinito. Ele não sabia que guardava a joia do infinito, ele não sabia o que tinha lá a princípio, e ele estava só querendo realmente é, pegar o pagamento que foi oferecido por isso. Ao chegar nesse planeta, ele é atacado por um grupo de, de, de outros extraterrestres e consegue fugir com essa joia. É... Esse grupo trabalha para o Ronan. O Ronan é um personagem que estava associado ao Thanos, e ele estava indo atrás dessas Joias do infinito para o Thanos. O, o Ronan é feito pelo Lee Pace que vocês viram aqui no na série Fundação do que é base que é baseou os livros do Isaac Asimov para a TV da Apple TV Plus. O então esse é o é o primeiro é a, é a primeira o, o primeiro filme né nesse filme você vê os os guardiões se conhecendo não da maneira mais habitual, e acabando sendo presos juntos, fugindo juntos e se tornando meio que uma família, né? Incluindo nisso a Gamorra que tinha ido atrás da joia para o Ronan e que estava preparada a princípio a virar casaca também e não entregar a joia pro Ronan porque ela já tinha desistido de ajudar o pai dela. Ela é filha do Thanos. Ela é uma das duas filhas do Thanos que aparecem nos filmes, a outra, a Nébula, que também está associada ao Ronan nesse primeiro filme. Então a Nébula que acaba participando mais e sendo mais uma, uma parceira do, dos, dos Guardiões e entrando para a equipe eventualmente, ela nesse filme ela é uma vilã, totalmente vilã. Então, ela é feita pela Karen, Karen Gillan, que a maioria das pessoas acaba conhecendo, fazendo o Doctor Who como uma das assistentes do Doctor Who. Então, é, a gente segue para o segundo filme, no segundo filme você tem o... Os Guardiões, é, indo, acabando se envolvendo com uma outra raça alienígena, eles vão salvar, o filme abre com eles salvando é, as baterias dessa raça alienígena, que são muito, muito caras, e de um monstro que se alimenta de baterias. Esse monstro, ele, ele chama Abilisk. Então, o Abelisk, ele, ele faz a abertura do segundo filme... E, no processo, eles acabam roubando algumas das baterias no, no, quando eles vão ganhar, receber a recompensa e tudo mais. A recompensa deles é a Nébula. Eles, é, a Nébula havia sido presa, e aí eles pegam a Nébula de volta. E ah, eles vão... No, quando eles estão saindo do planeta, descobre-se que as baterias foram roubadas. E eles vão atrás... O, 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 essa raça alienígena vai atrás do, dos guardiões... E na fuga eles acabam caindo num planeta. São salvos por um, por um personagem, que a gente vem a conhecer logo depois, e caem nesse planeta. Nesse planeta, você conhece o Ego. E o Ego tem um assistente lá que chama Mantis. O Ego, você vem a descobrir, ele é pai do Star-Lord e ele é interpretado pelo Kurt Russell. A Mantis é interpretada pela Pon Clementith. Eu espero estar tá falando certo o nome dela. Posso estar tá errado, mas é por aí. O... No segundo filme também você conhece os outros é, saqueadores, os outros scavengers que são liderados pelo Sylvester Stallone. Ele faz o Stacker. E a, o grupo do Sylvester Stallone, ele, ele, nesse filme ele explica que tem 100 grupos diferentes de saqueadores. E o grupo do Stacker parece ser o grupo que mais lidera o, esses saqueadores, é o que mais segue a conduta dos scavengers, é o cara que tá à frente disso. Então... Você tem o, o Sylvester Stallone, com o grupo dele lá, e esse grupo acaba sendo uma. Um, um, pagando respeito aos primeiros Guardiões da Galáxia. Os caras que. Pri a primeira equipe dos Guardiões da Galáxia eram nos quadrinhos, era esse do Stagar, Stakar, é, é Difícil, às vezes, eu me enrolo aqui falando, mas vocês estão acompanhando. Então. Essa é, uma, é um tributo à, à primeira formação dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. O James Gunn achou um jeitinho de incluir eles lá. Então, a gente tem isso. O, nesse segundo filme, você fica sabendo que o Yondu desrespeitou o código de conduta e ele está afastado. Ele, tá, ele virou um para os Scavengers. Então, a equipe, a, o grupo do Yondu acaba se dividindo, achando que ele já não pode mais ser líder, alguns e tudo mais. E Outros que são ainda muito fiéis a ele, como o personagem do shang né? O, o, o shang ele não faz só o, o, o posicionamento do Rocket, ele tem um personagem nessa série, que é o Kraglin. O shang ele ficou famoso fazendo Gilmore Girls. Então, se você assistiu Gilmore Girls, você viu o Kirk lá, o Kirk. Lá, e ele é, o, 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 ele é irmão do James Gunn, ele participa de praticamente todos os filmes do irmão. E nesse daqui, ele faz o Kraglin, que acaba... Ganhando importância do primeiro filme para o segundo, e do segundo, provavelmente, para o terceiro. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o, o, lembrando, né? Ele está em dois papéis. Isso daí ele é o a, a posicionamento do corpo do Rocket, e o, que, quem faz a voz é o Bradley Cooper. E ele é o Kraglin. Bom, o filme ajuda a amarrar algumas pontas que tinham ficado abertas, né, especialmente por causa do final do primeiro filme. O Star Lord, no primeiro filme, o, o Peter Quill ele que é interpretado pelo Chris Pratt, né? Eu não falei, mas eu acho que todo mundo meio que já deve saber. O Star Lord ele quase morre duas vezes no primeiro filme, uma do lado de fora da navezinha, tentando salvar a Gamorra e outra é, segurando a joia do infinito que nenhum mortal, nenhum terráqueo, né, poderia segurar por sei lá segundos, menos de segundos é, e já seria desfeito. E ele aguenta segurar por muito mais tempo do que ele deveria. E aí, claro, com a força da amizade ali, a Gamorra chegando, o Drax e, e o Rocket, eles conseguem acabar com o, com o Ronan. E aí no segundo filme ele também tem mais uma vez que ele chega perto de morrer. Ele é um. Ele parece ter algum, alguns desejos de se martirizar, né? É uma coisa que o Peter Quill parece estar ligado à essência dele. Então a gente tem. Isso daí, a raça que estava que atrás deles e que contrata os scavengers para ir atrás também e tudo mais, acaba sendo o... É, a, chama Sov, é, Sovereign, né? E a, o, a, essa raça é liderada pela Isha que é quem, tá, quem ficou brava de ter sido roubada né? pelos guardiões. A Isha é feita pela Isa, Elizabeth Debicki. Bom, o, esse segundo filme termina com o Yondu, fazendo um sacrifício ali e sendo levado uh, e recebendo todas as honrarias que teoricamente ele não deveria receber. E nesse filme a gente vê uma coisa muito legal: ele tem o, o, o Guardiões da Galáxia ele sabe equilibrar muito bem é, a emoção, né, com as risadas e com a ação. Então todos os filmes dos Guardiões têm muita parte engraçada, tem muita, muitas piadas, muita coisa divertida de ver, muita coisa nonsense também e tem bastante emo é, emoti emotividade, algo assim, emoção é, imbuída no filme ali. E você, nessa sequência do Yondo, é muito bonito né? o sacrifício do Yondo, as, as, o, o enterro né? ali, o funeral do Yondo, é tudo muito bem feito, muito bonito. E esse, o, o, a gente, é mais ou menos assim que a gente chega para a Guerra Infinita. Então você tem dois filmes dos Vingadores aí no meio, que junta todo mundo contra o Thanos, é, vem Vingadores, vem Doutor Estranho, vem todo mundo Homem Aranha, vem todo mundo que pode vir da Marvel para para essa saga e você tem um e você tem os Guardiões também trabalhando nessa saga o, o Guerra Infinita ele traz algumas algumas coisas de impacto né para pro, os Guardiões primeiro a princípio o Thor passaria a andar com eles, né? Ele vai embora com os guardiões. Mas logo no começo do, do filme do Thor, do terceiro filme, o Thor já abandona os guardiões e segue a vida. E a segunda coisa, que é muito mais impactante, é o Thanos, para conseguir a joia da alma, né? a Soul Stone, ele precisa sacrificar alguém. E a única pessoa que está com ele lá é a Gamorra. Ele mata a Gamorra e, e fica com a joia do infinito. Então, isso leva o Peter Quill a surtar. E a gente tem uma... Uma sequência bem, bem forte nos filmes, e isso daí marca muito. No final do Ultimato, do, do último filme dos Vingadores, você tem a Gamorra voltando do passado, junto com o pai, junto com o Thanos, para dar um último golpe, né? uma última tentativa de desfazer tudo que os heróis tinham feito para retornar às pessoas e tudo mais. Nessa ah, todo mundo acaba desaparecendo e morrendo, mas a Gamorra é, é, é salva e continua viva sem ter toda, sem ser aquela gamorra que andou com eles e que virou da família deles e que se apaixonou pelo Peter. Então é uma gamorra ainda muito marcada por raiva e por e por, por como ela foi criada pelo Thanos. Então você tem essa essa diferença básica no, nessa gamorra e isso vai ser muito importante para o próximo filme porque o Peter ainda está sofrendo muito pela perda. Da, da Amada, né? e, e isso, sem dúvida, tem um impacto muito grande na, na história. Então, essas são as, as, as coisas que fazem a gente chegar nesse terceiro filme. Tem uma estrinha, né, que é uma parte da história que vale a pena contar. O James Gunn, ressurgiram alguns tweets, foram atrás de uns tweets do James Gunn muito antigos, de quase 10 anos atrás, em que ele falava uma série de absurdos, um monte de besteira, acho que talvez tentando ser engraçado, e o, acaba sendo a, é, mal visto pelo, pela Disney que a, termina o contrato com o James Gunn. Então, eles iam contratar outra pessoa para dirigir o terceiro Guardiões. E o James Gunn, sendo é, demitido, assinou um contrato com a DC para dirigir o Suicide Squad 2, o segundo filme do Suicide Squad, que ficou conhecido como The Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida. E... É, para trabalhar também numa série depois desse, desse Suicide Squad, que, com um personagem que ele lança nesse filme, o Peacemaker. Ele faz essa série para a HBO. Então, isso atrasa muito, porque a Marvel não é, repensa tudo o que ela tinha feito, conversa de novo com o James Gunn, ouve as desculpas do James Gunn, e recontrata o James Gunn. Mas o James Gunn só vai poder dirigir depois que isso depois que ele acabe toda essa, essa sequência de coisas. Então, Guardiões da Galáxia Volume 2 sai em, em 2017 e o terceiro filme sai só em 2023. São seis anos de diferença. Mas eles fizeram a coisa certa. É, eles trouxeram o diretor certo para dirigir. Esse terceiro filme tem o DNA do James Gunn e vai além. Né? Ele tem o DNA dos Guardiões, desses três, é, dois filmes anteriores dos Guardiões. É, ele está super amarrado com todos os filmes. E tem coisas que tiveram que apareceram no segundo, no primeiro, no segundo, tudo isso tá ali ligado. Então, é, o James Gunn, já sabendo dessa demora e da dificuldade, e que pelos cenários incríveis que eles iam ter de montar e tudo mais, aproveitou isso tudo para fazer um especial de Natal. E lançou o especial de Natal em dezembro do ano passado no Disney. Nesse especial de Natal, é, é uma história bobinha, você descobre que. O, o Peter Quill teve a, o, o, o Craiglin, né, o personagem do Xangã está contando para os Guardiões que o Peter Quill teve o Natal arrasado, né, por causa do, do Yondo. ele contou o Peter Quill conta contou tudo como funciona o o, o, o funcionava o Natal, o, o Craiglin resolve ajudar. E o Yondo acaba, acaba com a festa, manda jogar tudo fora e desfaz tudo. E aí o, eles resolvem que eles vão dar o melhor Natal possível para o Peter Quill. O Peter Quill tá depressivo, né, tá muito triste, e eles já estão ali no novo QG deles. O QG que eles acabaram ficando para eles, que é o Lugar Nenhum, Nowhere. Esse Lugar Nenhum aparece no primeiro filme, é a base né, do colecionador. Era ali que eles vão vender a joia do infinito para o colecionador. E quando eles são atacados pelo Ronan. Então você tem essa, esse link já inicial. E o melhor presente de Natal que eles podiam dar para o Peter Quill é levar para ele de presente o maior herói da Terra. O cara que salvou uma cidade dançando. O nosso querido Kevin Bacon. Então o Peter Quill quando criança contava as histórias dos filmes que ele tinha visto. E as pessoas acaba é, E o pessoal do, do, dos, dos escavadores, lá os Scavengers, marcaram como o Kevin Bacon sendo o maior herói da Terra. Então eles resolvem que eles vão lá pegar o maior herói da Terra e dar de presente Natal uma visita do maior herói da Terra pro Peter Quill. Essa, é, é, esse é o básico do especial de, de festas, né? o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Bom, a gente tem uma série de. de é, quando eu fui assistir o terceiro filme, eu ainda não tinha visto o especial de Natal. Então, e estava com o, o segundo e o primeiro filme muito longe na memória, né? Eu não reassisti para ir assistir o terceiro filme. Então, se você me pergunta, ah, eu preciso reassistir o um o dois, o Vingadores, o, o especial de Natal para poder fazer, para poder assistir o terceiro filme, não, não precisa, não precisa dá para ir tranquilo, só com o que você lembrar do, dos personagens, e isso é mais do que suficiente. Guardiões da Galáxia 3 começa com eles numa situação mais um pouco mais deprê, né, do, do que a gente estaria esperando. O Peter tá bebendo muito e apagando bêbado. O, o Rocket parece estar um pouco também triste. O filme tem uma mudança é, grande de, de, de sonoridade. Né? Quem, quem assistiu o primeiro e o segundo sabem que o James Gunn usa muito a trilha sonora com músicas muito importantes e marcantes. Isso marcou muito os dois primeiros filmes. O terceiro filme abre com Creep do Rachel red já mostrando que o teor do filme vai ser um pouco diferente. E os Guardiões estão nessa no novo QG dele, estão colocando placas, estão sendo ajudados por outros personagens que são do lugar nenhum. Então você vê o Cosmo, né? O, o cãozinho, que é feito pela Maria Balakova. Eu espero ter falado o nome dela certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bacalova. Maria Bacalova. Que você deve conhecer como a filha do Borat, no segundo filme do Borat. Eles têm também outros personagens que aparecem ali, tem o, o, você sabe, né, quem assistiu o Especial de Natal viu alguns desses personagens lá também, inclusive o, a banda Old Night Seven é, faz uma banda num né, lugar nenhum no Especial de Natal, eles todos são alienígenas lá, mas é a banda, e responsável por boa parte da trilha que eles fizeram para o Guardiões Especial de Natal. E você vai vendo o, o, como eles estão organizando o Lugar Nenhum. Só que o Lugar Nenhum é atacado pelo Adam Warlock, que é feito pelo Will Poulter, é, e ele está atrás do Rocket. O Adam Warlock é um, é um personagem que ele apare, ele é da, do Sovereign, e ele aparece no final, nas cenas extras do segundo filme, dentro de um cocum, sendo preparado para ser o maior guerreiro dessa raça. Né? O topo do, da raça Então, assim que começa o filme o Rocket acaba ficando muito machucado e quando eles vão tentar curar o Rocket eles descobrem que eles não podem e aí passa a ser uma corrida para tentar salvar a vida do Rocket esse é, esse é o filme a princípio você vai passar por diversos cenários e vai tá, provavelmente colocar os personagens para os próximos passos que a Marvel pretende tomar mas é um filme de encerramento é o último filme de James Gunn com os Guardiões. Provavelmente a última vez que a gente vai ver todos esses Guardiões juntos. Então, você sabe que esse é um filme de encerramento. Ele vem carregado de emoção, ele vem carregado de, de todo esse histórico. E todo esse histórico vai aparecer no filme. Então, se você, é, se você gostou do primeiro e do segundo, pode ir sem medo. A gente teve aí, nessa quarta fase da Marvel, pós-Vingadores Ultimato, é, uma sequência de filmes que foram a cada vez que um filme era mais ou menos bom, as pessoas falavam nossa, a Marvel voltou. Marvel voltou porque o, o filme, os filmes seguintes foram, tem, foram sendo um pouco diferentes do que a Marvel vinha fazendo, colocando personagens que as pessoas conheciam um pouco, em situações que as pessoas tinham um pouco, pouco contato. E mesmo filmes recheados de bons atores e de, é, com uma diretora que, ganhadora de Oscar e tudo mais, o o filme, por exemplo, como Eternos, que é esse que eu estava falando, acabou não sendo muito bem avaliado, acabou não sendo muito bem visto. Então, ficou essa sobe e desce, né? Nossa, o novo filme do Doutor Estranho, Estranha, Marvel voltou. Nossa, o novo filme do Homem Aranha, a Marvel voltou. Então, ficou um sobe e desce de impressões. Mas com esse filme do Guardiões da Galáxia Volume 3, é possível dizer que sim, a Marvel voltou. Esse é o filme, o Guardiões da Galáxia Volume 3, é o filme mais bem avaliado da trilogia é, no IMDb. Ele é o que mais recebeu estrelas, ele é o que mais tá, tá, as pessoas estão mais gostando. Então, é, parece que a Marvel voltou. Bom, pra, pra você que veio até aqui, maravilha. Agora eu vou falar um pouquinho dos spoilers. Mais uns 5 minutinhos de spoilers aí. Vai lá, se você não assistiu o filme, assiste. E depois vem procurar a gente, tá bom? Vem ouvir esse finalzinho aqui do, da parte dos spoilers. Então agora, spoilers para Guardiões da Galáxia Volume 3. Belíssimo filme, né, gente? Poxa, a gente, acho que tá todo mundo de acordo que foi um filme incrível e que valeu muito a pena cada, cada a espera por isso daqui, né? Um, um filme que foi feito... Aparentemente, esse filme foi pensado desde lá de trás, né? O Bradley Cooper disse numa entrevista que no, no final do primeiro filme o James Gunn explicou pra ele que, de certa maneira, na visão dele, o Rocket é o principal personagem do Guardiões da Galáxia e que ele queria muito contar a história do Rocket, de como o Rocket veio a ser. E quando o Bradley Cooper leu esse roteiro, é, ele ficou entusiasmado. Ele falou, ele não tá, estava esperando que isso fosse acontecer. Então, o Guardiões, é, esse Guardiões, ele já estava pensado lá pelo James Gunn lá atrás. Né? Nesse filme, a gente vai ver o, o alto evolucionário feito pelo Chuck Woodsy. O Chuck Wood, ele, ele fez algumas coisas para a TV... Ele, inclusive, contracenou com a Karen Gillan no Doctor Who... Em dois episódios do Doctor Who... Eles contracenaram juntos... A Karen nem lembrava direito do Chuck... Porque, na correria, né, do, entra ator, sai ator... Mas, ela ao ser lembrada, ela falou... É verdade, nossa, como eu não podia ter esquecido... Então, você tem o, o, é, alguns cruzamentos ali interessantes... O Alto evolucionário é um personagem importante na Marvel, ele aparece em vários momentos, e foi uma boa escolha. Né? Aparentemente, o James Gunn ele tinha imaginado é, um outro personagem para ser o cara que criou o Rockets, mas fez todo sentido ter sido auto-evolucionário. Quando ele mudou desse, de, dessa ideia inicial para o Alto evolucionário acho que aí encaixou perfeito o que ele estava imaginando. A gente tem uma, uma história muito bem contada, com os personagens avançando né, em quem eles são, eu acho que o final mostra muito isso, né? Cada um seguindo um caminho porque chegou o momento do de cada personagem crescer para uma outra direção e atrás das suas próprias, das suas próprias coisas. E essa é, não deixa de ser triste, óbvio, mas é muito legal ver a Nebula e o Drax cuidando do Lugar Nenhum, virando gestores ali do Lugar Nenhum e ajudando esse povo que eles ajudaram a salvar a terem um lugar para crescer e se, e se desenvolver como, como povo. Especialmente porque eles tinham acabado de ver um planeta inteiro ser destruído pelo, pelo auto-evolucionário, né? sem, sem pensar duas vezes. Então, foi, é, é muito importante ver esse caminho, você ver o Groot se desenvolvendo de novo. Agora ele é um jovem, né? não é mais aquele aquele personagem é o, o do filme 2, em que ele era uma criança e aí depois um adolescente nos filmes da da dos Vingadores ele já um pouquinho maior e você tem os novos personagens tomando novas no, novas posições você tem o Cosmo é, chegando a um ponto de virar um dos Guardiões você tem o, o Will Poulter também né o Adam Warlock é, se descobrindo e percebendo que ele não queria seguir o que a mãe dele te, esperava dele e você tem o Craiglin assumindo uma posição de destaque também. Então todo mundo avança bastante nesse filme. Eu acho que é bem desenvolvido. Mantis percebe que ela o tempo todo seguiu junto do, do Eagle, né, do Ego. E depois com os Guardiões. Então ela nunca tinha ido atrás do que ela realmente queria. Do, das coisas que ela queria fazer. De quem ela era. E isso ajuda muito. A gente tem o Peter resolvendo ir atrás do avô dele finalmente. E a Gamorra ficando junto dos saqueadores. Então, eu acho que isso é um... É bem impactante, é bem importante pro o segmento das coisas. E quando termina o filme, você descobre que, sim, o Peter Quill vai aparecer de novo, mas nada se fala dos Guardiões, né? Então, agora vamos... Aqui tem uma... é, tem um monte de coisinha escondida, um monte de coisa que eles deixaram ali no... sem Mostraram sem dizer, né? Então, se por acaso alguma coisinha você perdeu, vale a pena aqui dar uma repassada. O, vamos começar pela nave nova deles, que chama Bowie. A Bowie é... o nome vem do David Bowie. Como a nave anterior deles vinha da Pat Benatar, né? A nave chamava The Benatar. Então, é, tem essa ligação com as músicas. E a primeira nave do Peter Quill era, chamava The Milano que era porque o Peter Quill tinha um crush né, na Alissa Milano, na atriz que fez Charmed. Você tem a cena deles ca chegando na or Orgocorp lá, em que eles vão tentar roubar o password para conseguir é, hackear o sistema do Rocket. Eles estão pulando da nave, cada um com um, uma space Suite colorida diferente e tudo mais. E aquilo é, sim, um tributo a 2001, uma de no espaço do Stanley Kubrick, o James Gunn já assumiu uh, que ele pegou o visual do, do que era utilizado pelo, pelo Kubrick para os space suites dele aqui. Quando eles chegam, o, lo o local é todo biotecnológico, né? Então, é muito... É, é uma matéria orgânica que eles precisam cortar, tudo meio orgânico ali. E o... E isso me lembrou muito o Cronenberg, né? O David Cronenberg, que é o cara responsável pela mosca, por Crash, Estranhos Prazeres, e por um filme chamado Existence, que tem bastante dessa biotecnologia, armas feitas com osso, com coisas assim. É uma coisa meio nojenta, que é bem a cara do, do Cronenberg. Além disso, você tem diversos caminhos escondidos, né? você tem a esposa do James Gunn, que está em quase todas quase todas as coisas que o James Gunn faz também. Tem outras atrizes que ele usa no Peacemaker, que também estão no, no Guardiões da Galáxia. Você tem é, a aparição ali no, no jogo de cartas que está o Craiglin e o Cosmo jogando. Tem o Howard the Duck. Você tem o, o The Broker, né? o cara que ia comprar a pedra, a, a, a joia do infinito do Peter Quill no primeiro filme e desiste assim que ele descobre que o Ronan está atrás da joia também. Tem vários outros personagens que aparecem ali, incluindo aí o Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, que é o criador da Troma Entertainment, que é a, o, a, a produtora que deu a primeira chance pro James Gunn com o Tromeu e Juliette. Então ele, deixou, ele trouxe o Lloyd Kaufman para aparecer nesse filme e dá. E, e como, tipo, olha, obrigado por todas as oportunidades que você me deu, tamo junto, é nóis. Além disso, né, você tem a amantes dominando os bichões que iam matar eles lá na, na nave, que são os habilisks na nave do, do alto evolucionário. E ela lembra, ela lembra, não, né? Ela sabe, porque ela não tem como lembrar. Os habilisks apareceram antes no na abertura do segundo filme, né? O bicho que eles têm de, de, de matar pra, impedindo que ele roube, que ele coma as baterias. E ela sabe que os habilisks se alimentam de baterias. Então ela consegue é, falar com, com eles. Aí eu acho que falta só mais três coisinhas para falar aqui. Vamos primeiro para o pro, pro, pro mais óbvio, né? A gente tem pela primeira vez na Marvel um palavrão sendo dito, né? O, 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 como ele chama, o F-bomb lá, porque ele usa a palavra, uma palavra de baixo calão ali. Eu vou falar, porque esse podcast não, não, não tem esse tipo de coisa: fucking ele usa no, na cena em que eles estão tentando entrar no carro. E isso virou uma coisa que está sendo falada é, muito pelas pessoas sobre o filme, porque é a primeira vez que a Marvel usa. Quando você faz um filme que é PG-13, isso é, para maiores de 13 anos, você pode ter um palavrão, que é para mostrar que o mundo é sujo, que o mundo tem seus problemas, que as pessoas são grossas. Para o pessoal mais novo, mas pode ter um só. A Marvel nunca tinha usado, todo mundo aparentemente tentou colocar em algum filme, mas quem acabou colocando foi o James Gunn. O Kevin Feige, né, o, o, o diretor geral ali da Marvel Studios, falou: Olha, James, você, isso daí vai ficar marcado. Você quer que isso seja o seu patrimônio para a Marvel? Você quer, quer, você quer ser lembrado por isso? E o James Gunn falou: Claro que eu quero ser lembrado por isso. Parece que você não me conhece. Então eles usam. O, o, na cena e você tem também na cena final, né, uma coisa que ficou a, a Gamorra no filme inteiro, como ela não tem proximidade com o Guardiões da Galáxia, ela fica sem entender o Groot, né, que é uma coisa que acontece no primeiro filme também o, o, o Star-Lord, o Peter Quill não, não, não entende o que o Groot fala né, no primeiro filme, no começo e aí mais pro final do filme a Gamorra entende o que o Groot está falando ela finalmente está ali próxima dele ela consegue faz parte da família e ela consegue entender o Groot e aí no final ele fala I love you guys né tipo eu te amo eu amo vocês caras e ele o Groot na verdade o que se entende é que o Groot não falou isso ele falou I am Groot para as pessoas que estão de fora mas que agora a audiência, depois de assistir tantos filmes com eles e tudo mais também faz parte da família e a gente passa a entender o Groot como eles entendem também. Nas cenas depois dos créditos você tem duas coisinhas uma é o, no, o novo grupo dos Guardiões né, com o Rocket sendo líder e o, o grupo conta com o Groot, o Kraglin Cosmo, Adam Warlock o Blurp, o bichinho que, tá, que o Adam Orlock salvou e que anda com ele, e a Filavel, que é uma das meninas dessa outra raça. A Filavel é uma personagem importante na Marvel. É até estranho eles terem já colocado ela aqui, porque era possível que eles fossem usar ela em outros filmes, o que dá uma abertura para talvez os Guardiões aparecerem em algum outro momento. Nos quadrinhos, a Filavel ela é uma personagem importante e ela é um, um, uma personagem criada a partir do DNA da Marvel, que é a primeira versão da Capitã Marvel, antes da Carol Danvers é, é, virar a Capitã Marvel. A Marvel é uma guerreira Kree, e ela usa o DNA dela para fazer a Filabel. Não é impossível que eles acabem colocando isso no, na história, porque o autoevolucionário evolucionário trabalha justamente mexendo com o DNA e tudo mais, então é possível que ele tenha misturado ali. E a última cena é com o Peter Quill e o avô. e o, o Enquanto eles estão tomando café da manhã, o avô abre o jornal e na página do jornal tá o está uma chamada falando que o Kevin Bacon conta tudo do seu rapto, né, da sua abdução por, por alienígenas e como tudo foi, que é justamente o link com o especial de Natal com o Kevin Bacon. Então, isso daí é, é, fecha bem o filme. É, é muito legal, é um filme muito... Bem feito, muito bonito e, e, e que chega ali no nível que a gente está acostumado, se acostumou com a Marvel fazendo. Vocês gostaram? Assistiram? O que, que vocês acharam? Conta pra gente, procura a gente nas redes sociais, eu vou adorar ouvir o que vocês acharam. Pergunta também pro Davi o que, que ele achou do, do filme, já que o Davi, eu tô fazendo drops aqui sozinho. Pra achar a gente nas redes sociais, pode procurar a gente no Instagram e no Twitter com arroba podcatchinup. Ou no Facebook e no YouTube com facebook.com barra, youtube.com.br Ou manda um e-mail pra gente no podcastcatinup.com. E se quiser falar só comigo ou com o Davi, para chamar mais fácil ali a nossa atenção tal, eu no Twitter sou o arroba o e o Davi é o arroba Dedonato. Beleza? Até a próxima, pessoal. Um abraço.